0: Quando eu era criança, eu não conseguia desgrudar dos livros infantis do Monteiro Lobato. É, eu sei que o criador do sítio do Picapau Amarelo tem sido muito criticado nos últimos tempos, com razão, por conta do peso do racismo na obra dele, mas não dá pra negar que as histórias do escritor trazem muitos personagens e ideias memoráveis. O meu livro favorito do Monteiro Lobato era O Saci. Imagina um Stranger Things na Roça Brasileira, dos anos 1930, cheio de monstros e discussões filosóficas entre o Pedrinho e o Saci do título, que o menino capturou jogando uma peneira em cima de um redemoinho, que é o método clássico pra pegar Saci, obviamente.
1: Há muitos jeitos de pegar um Saci, mas o melhor mesmo é o de peneira. Peneira de cruzeta.
0: Depois de ser capturado, o Saci vira amigo do garoto. E numa das conversas entre os dois, eles começam a especular sobre a natureza do medo. Aí o Saci pergunta, Sabe o que é o medo, Pedrinho? E o menino responde, Sei sim, o medo vem da incerteza. Isso mesmo, concorda o Saci. A mãe do medo é a incerteza, e o pai do medo é o escuro. Enquanto houver escuro no mundo, haverá medo. E enquanto houver medo, haverá monstros como os que você vai ver. Essa conversa dos dois não me saía da cabeça quando a gente começou a planejar esse episódio. É que quando a gente fala dos temores que levam as pessoas a abraçar os movimentos contra a vacinação que existem por aí, fica claro, sem trocadilho, que a incerteza, a falta de informação sobre como as vacinas funcionam e sobre os reais riscos delas, acaba se juntando com o escuro. Com as trevas ou seja, com grupos nem um pouco benevolentes que sabem muito bem como ganhar prestígio e dinheiro se aproveitando das dúvidas que atormentam as pessoas. Eu sou o Reinaldo José Lopes, repórter de ciência da Folha, e este é o terceiro episódio do Resposta Imune, um podcast sobre como as vacinas mudaram o mundo. A nossa missão, dessa vez... É, explicar como os movimentos contra a vacinação surgem e crescem, entender quais são os medos e as circunstâncias que levam as pessoas a embarcar neles, derrubar as principais mentiras contadas por esses movimentos, em especial as que envolvem as vacinas contra a covid-19, e ajudar quem tá vendo os familiares e amigos virarem vítimas desse tipo de teoria da conspiração. Sim, é super complicado lidar com essa toca de coelho, mas existem alguns caminhos que talvez funcionem. Um resposta imune conta com o apoio da GSK. Se tem uma coisa que a história da vacinação mostra sem a menor sombra de dúvida, é que gente com muito medo de vacina é um negócio que sempre existiu. E isso antes até da primeira vacina propriamente dita, aquela criada pelo médico britânico Edward Jenner contra a varíola no fim do século XVIII. A gente contou essa história no primeiro episódio do Resposta Imune, se você não ouviu ainda, depois volta lá. Antes dessa vacina pioneira do Jenner, existia um método bem mais tosco e perigoso, chamado variolização, que envolvia a inserção do próprio pus das feridas de varíola em cortes na pele das Apesar dos riscos, já que uma em cada 50 pessoas submetidas a essa prática acabava morrendo, ainda assim o negócio era bem menos tenso do que enfrentar a varíola de peito aberto. Só que muita gente não comprava a ideia. Era comum, por exemplo, o argumento religioso. Não caberia ao homem ir contra os desígnios de Deus. Se alguém estava destinado a morrer por causa de uma doença como a varíola, o melhor era se resignar e pronto. Era um argumento tão radical que muitos religiosos nem concordavam com ele e militavam em favor da imunização. Era o caso do Cotham Matter, um pastor puritano que nasceu em Boston em 1663, na época em que a região que viraria os Estados Unidos ainda era dominada pelos britânicos. O Matter virou fã da variolização começou a fazer propaganda da técnica para todos os médicos que ele conhecia. Resultado, jogaram uma granada na casa do pastor. Granada caseira do século XVIII, é claro. Ainda não vinha com aquele famoso pino em cima. E a granada ainda vinha com um bilhetinho, tipo correio elegante, dizendo: Coddle Matter, seu cão, maldito seja, vou inocular você com isto que avariu meu carregue". Que medo desse povo. Reações contra a vacinação em massa volta e meia continuavam acontecendo ao longo do século XIX e começo do século XX. Por um lado, esse tipo de resistência era compreensível por vários motivos. Assim que as primeiras vacinas ficaram disponíveis, os governos de muitos países tornaram o uso delas obrigatório para a população de cima para baixo. Não explicavam para as pessoas a importância e o funcionamento daquilo. Aliás, a verdade é que também demorou para que até os cientistas entendessem direito como a vacinação funcionava. E é lógico que isso não inspirava muita confiança no público também demorou muito para que padrões adequados de biossegurança fossem exigidos dos produtores de vacina. Ou seja, houve vários casos de contaminação das formas mais antigas das vacinas com outras doenças. Isso chegou a levar crianças à morte por tétano ou outras moléstias infecciosas que vinham de carona na imunização. Depois dos anos 1950, esses problemas mais toscos tinham virado coisa do passado na grande maioria dos casos. Era o começo de uma espécie de era de ouro das vacinas, quando graças à imunização, muitas das doenças infecciosas que mais causavam sintomas graves e mortes em crianças foram sumindo do mapa nos países desenvolvidos, e em boa parte dos países em desenvolvimento também. Não tem dúvida de que esse resultado foi maravilhoso. Mas ele também teve um efeito colateral meio desgracento. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a esquecer o tamanho da encrenca, que eram as doenças infecciosas num mundo sem vacinas. Se não tinha mais perigo, pra que continuar vacinando, não é mesmo?
1: Eu nunca vi uma criança paralítica sofrer de paralisia infantil por causa de uma doença. Eu nunca vi alguém morrer por causa de sarampo.
0: Esse é o Marcelo Napimoga, que é doutor em imunologia, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade São Leopoldo do Poldo Mandic, em Campinas. Ele é um dos autores de uma pesquisa publicada em 2019 sobre os níveis de confiança dos brasileiros nas vacinas.
1: E com essa mentalidade, inclusive para outras doenças, de que, ah, eu não vivi essa doença, eu não vivenciei, eu não vi ninguém, eu não conheço ninguém que, que pegou essa doença, eu não preciso mais tomar vacina. E isso começou a crescer demais aqui no Brasil, e nós que estudamos imunologia sabemos que não é assim que funciona, né? Tanto que o próprio exemplo do sarampo mostra isso. A hora que você para de tomar vacina e de cuidar do sistema como um todo, essas doenças elas retornam.
0: Isso que o Marcelo tá falando é sério e é um exemplo de como a falta de contato com as doenças fazem as pessoas darem uma relaxada. O Brasil erradicou o sarampo em 2016. No ano seguinte, o país teve uma queda absurda de vacinação, e em 2019 a doença voltou com tudo, num surto que teve mais de 20 mil casos. Esse ainda seria um motivo não tão desastroso para baixar a guarda no que diz respeito à imunização. O problema é que desgraça nunca vem sozinha. Ao mesmo tempo em que muitas doenças sumiram e deram a impressão de que vacinar não era assim mais tão necessário, ondas de desinformação vindas do primeiro mundo começaram a retratar as vacinas como algo maléfico mesmo, algo que estaria por trás de problemas sérios de desenvolvimento cerebral em bebês, por exemplo. É o caso da ideia de que as vacinas seriam as responsáveis pelo grande aumento dos diagnósticos de autismo no mundo a partir dos anos 1990. Existe mais de uma versão dessa hipótese, mas a que acabou ganhando mais força é a que foi publicada em 98 na revista médica britânica The Lancet. Um britânico, o gastroenterologista Andrew Wakefield, dizia ter achado um elo entre vacinas e autismo.
2: British gastroenterologist Dr. Andrew Wakefield believes he's found a link between the vaccine and autism.
0: No artigo que saiu na Lancet, uma equipe liderada pelo Wakefield fazia uma análise do estado de saúde de 12 crianças que tinham características comportamentais típicas do autismo. Segundo o um estudo, as crianças também tinham uma série de problemas gastrointestinais, e pelo menos oito delas tinham tomado a vacina MMR, ou tríplice viral, contra sarampo, cachumba e rubella. De acordo com os pais das crianças, os sintomas do intestino e o comportamento autista tinham começado logo depois da vacinação. O estudo do Wakefield e companhia propunha que a vacina tinha desencadeado uma reação imune, exacerbada, que afetou tanto o intestino quanto o sistema nervoso das crianças. Seria uma nova síndrome, segundo ele. E, por precaução, seria melhor evitar o uso da trílipse viral. Bom, o número de crianças no estudo de 98 era bem pequeno, com só 12 pacientes, o que já seria um motivo para deixar as pessoas com o pé atrás. Nos anos seguintes, o Wakefield voltou a publicar alguns estudos sobre o tema que pareciam reforçar o resultado inicial, e vários grupos que já eram desconfiados em relação a vacinas começaram a fazer barulho por conta dos dados, dentro e fora do território britânico. Em 2004, porém, a casa começou a cair para o chefe da pesquisa. Reportagens investigativas na imprensa britânica revelaram que o Wakefield tinha pelo menos um conflito de interesse sério na história. Acontece que antes de examinar as crianças, o médico tinha tido contato com um advogado ligado a famílias que queriam processar o governo por supostos danos causados por vacinas. O sujeito passou a pagar o Wakefield para ajudar na ação. O valor era de 150 libras por hora na época, o que dá 1.700 reais em valores de hoje. Nada mal. Só isso já levou os outros autores da pesquisa a pedirem para tirar os nomes deles do estudo. Mas tinha mais coisa estranha ainda na história. Investigações posteriores revelaram que o médico tinha manipulado os dados brutos do estudo para forçar a barra e indicar um elo entre a vacina e o autismo. E, para completar, o Wakefield tinha pedido a patente de uma nova vacina contra o sarampo sem ser uma vacina tríplice. Ou seja, era um indício muito forte de que ele queria lucrar com a história. O Wakefield perdeu o registro profissional de médico no Reino Unido. Não existe nenhuma evidência crível de que haja alguma relação entre vacinas e autismo. Mas mesmo assim, a teoria da conspiração a respeito disso continua sendo popular. Tanto que do fim dos anos 90 para cá, aconteceram surtos de sarampo em diversos estados americanos e na Europa, que estão ligados à influência da falsa pesquisa que saiu na Lancet. Nos Estados Unidos, a preocupação é com o surto de sarampo. Esse surto começou nos parques da
3: Disney, na Disneylandia, lá da Califórnia. A maior dificuldade é a resistência dos cidadãos que não querem se vacinar.
0: Já a Europa vive o maior surto de sarampo em uma década. A Organização Mundial da Saúde pediu que os 53 países do continente ampliem a campanha de vacinação entre adultos e crianças. Mesmo deixando de poder atender pacientes, o ex-médico continuou surfando na onda desse estudo fraudulento e da palestra nos Estados Unidos, por exemplo. Ele virou um aliado de uma constelação de empresas e grupos que promovem a, entre muitas aspas, medicina alternativa, vendendo supostas curas naturais sem comprovação científica. Esse movimento contra a vacinação e a favor dessas supostas curas, aliás, é um mercado que cresceu muito nos últimos anos e se tornou um negócio bilionário. E as redes sociais tiveram um papel muito importante em espalhar esse tipo de ideia. Não é algo que a gente indique que você faça, mas basta jogar algumas palavras-chave em qualquer buscador para se deparar com uma imensidão de vídeos, grupos e teorias que falam contra a vacinação. Esse fenômeno não acontece só nos Estados Unidos e na Europa. Quem tem analisado parte desse ecossistema de informações falsas no contexto brasileiro é a Daiane Machado, que faz doutorado no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. O trabalho dela envolve mapear a desinformação sobre vacinas no YouTube.
2: Na primeira parte da pesquisa, o que a gente descobriu foi né, que as principais desinformações que estavam circulando dentro desses canais são as desinformações mais comuns, né, que vem sendo repetidas aí ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, por esses tipos de movimentos. Então normalmente o que esses ativistas costumam dizer é que as vacinas contêm ingredientes perigosos, né? Eles costumam defender a liberdade de escolha e o incentivo para que o público pesquise por si mesmo, né? Então que não confie em instituições oficiais, mediadores, que tomem as próprias decisões, independente do que essas instituições oficiais estejam dizendo,
0: né? Esses vídeos não são simples peças de ativismo. Dá para dizer que muitas vezes o negócio dos influenciadores da anti-vacinação é fazer negócios. Os canais costumam receber valores modestos vindos da propaganda automatizada do YouTube. Mas eles não dependem apenas da plataforma, que pode cortar a monetização de um canal facilmente, caso haja muitas denúncias contra eles. O pessoal antivacina investe bastante em vaquinhas virtuais, na venda de livros e de cursos online e nos pedidos de doação direta. Muitos montam uma plataforma paralela no Telegram, caso as denúncias levem o YouTube a fechar o canal. Outro fenômeno, segundo a Daiane, é a colaboração entre os canais que vendem saúde alternativa misturada com ideologia antivacina. Esses
2: canais eles têm uma relação muito próxima, eles colaboram na produção de vídeos, eles reproduzem os vídeos uns dos outros, eles indicam, né? então validam o conteúdo dos outros, indicam o livro ou o curso que o outro está vendendo. né? Então existe assim essa técnica que já é usada pelo mercado dos influenciadores mesmo. Né? E aí essa técnica ela é adaptada para esse mercado antivacinação também.
0: E pelo menos por enquanto, a pesquisadora da Unicamp diz que os passos que as redes sociais tomaram para coibir esse tipo de coisa são bastante tímidos.
2: O que a gente está tentando fazer agora é investir muito nesse posicionamento de que, olha, a gente entende que existe um problema, a gente já vai cuidar desse problema, então não se preocupe, tá bom? Tá tudo sob controle, não precisa regular a gente, a gente já resolveu. E aí, de tempos em tempos, a gente vê aqueles relatórios falando, não, olha, o YouTube acabou de deletar não sei quantos milhões de vídeos que tinham de informação. Sempre tem esse relatóriozinho que você olha, a gente está fazendo, a gente está trabalhando.
0: Na prática, porém, a transparência dessas iniciativas é baixa. E canais que já produziam desinformação sobre vacinas antes da pandemia muitas vezes ainda continuam no ar. Uma coisa é certa, não dá para subestimar os efeitos negativos desse tipo de material online. A Clarissa Simas, que é pesquisadora do projeto sobre confiança nas vacinas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, lembra de um exemplo recente da espiral que isso pode gerar.
3: Em 2015, teve um caso na Colômbia com um programa de vacinação deles contra HPV, porque as meninas tiveram alguns desmaios, muito provavelmente linkado à ansiedade da vacinação, enfim, várias questões. E os vídeos delas desmaiando afetou o programa de vacinação, não só de HPV, mas de outras vacinas no país também, assim, porque as imagens foram muito difundidas no país através do YouTube, e aí também os canais de TV começaram a passar na televisão. Então, assim, tudo isso para dizer que eu não, não acho que dá para dizer que um problema de ou antivacina ou estação vacinal fica isolado em um país. Eu acho que na medida que ele acontece, mesmo que seja num, num bolsão social naquele país, ele pode automaticamente ir para outro e conversar e viajar.
0: A gente volta em 15 segundos.
3: As vacinas são uma grande conquista da ciência e da humanidade. São ainda a melhor forma de evitar doenças graves que podem levar à morte ou deixar sequelas para o resto da vida. A GSK é a farmacêutica líder em vacinas do país.
0: Você deve estar se perguntando, mas qual o impacto desse tipo de coisa na população brasileira? É difícil dizer com certeza. De um lado, as vacinas continuam bastante populares por aqui. No caso da Covid-19, uma pesquisa do Datafolha divulgada em maio desse ano mostrou que 94% dos brasileiros pretendiam se vacinar ou já tinham se vacinado. Por outro lado, há indícios preocupantes de que a hesitação vacinal anda crescendo no país. Veja bem, hesitação vacinal não necessariamente é ser do extremo anti-vacinação, que se recusa a tomar qualquer imunização. Pode ser simplesmente não ficar muito empolgado para ir se vacinar, ou pular algumas vacinas ou doses por questão de conveniência falta de tempo, temor de perder o emprego como diz o Marcelo na Pimoga uma coisa é você
1: hesitar tomar uma vacina outra é você recusar, a hesitação é quando você dá aquela pensada, vou ou não vou e a recusa é a pessoa que já realmente
0: se recusa a tomar a vacina e a gente nunca pode esquecer que a decisão de tomar a vacina é um processo que envolve vários fatores, como explica a Clarissa
3: o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está falando de confiança em uma vacina, é como se fosse um tecido de confiança em muitas outras coisas que sustenta ou não essa confiança na vacina, então então, vai ser a confiança no profissional que está administrando e recomendando a vacina, tem a confiança no sistema de saúde que oferece essa vacina, depende também da confiança no sistema político que dá suporte ou não para a vacina, né, então a confiança nas lideranças políticas e também a confiança na sociedade como um todo. Então, na verdade, uma coisa que parece ser simples, né, entre aspas, ela é sustentada por um fio de confiança de várias coisas, a gente não diretamente associa com vacina, mas também são muito importantes para a confiança na vacina.
0: Brasil tenho a sorte de contar com um histórico de consolidação dos programas de vacinação. Mas não dá para ficar deitado eternamente em berço esplêndido, achando que isso vai se manter para sempre, sem esforço ativo.
3: Historicamente, as coberturas vacinais sempre foram muito altas né, no Brasil. E o Brasil é um país de instituições de saúde pública muito sólidas, né, com um dos calendários de vacinação mais completos do mundo, então eu concordo com isso. Agora o perfil tá mudando, sim. Então, por exemplo, em 2015, a cobertura vacinal atinge 95% da meta. E desde 2016, a cobertura vacinal tá em queda no país. Então, por exemplo, em 2019, pré-pandemia, sete das nove vacinas indicadas para bebês tiveram as piores coberturas desde 2013. Então, isso somado ao distanciamento social por conta da pandemia, tirou um impacto maior ainda na cobertura de 2020.
0: Além dos números brutos, é preciso levar em conta o perfil das pessoas que têm se distanciado mais dos postos de vacinação. O Marcelo traçou esse retrato na pesquisa dele.
1: Nós entrevistamos mais de mil pessoas em todos os estados do Brasil e o perfil o perfil dos indivíduos que se recusaram ou hesitaram vacinar-se é um perfil de pais jovens, menores de 25 anos, em geral pais solteiros e com nível baixo de renda e escolaridade. Isso deu bastante positivo essa correlação. E as razões mais comuns para hesitação na na vacina foram a falta de confiança na vacina, a falta de confiança na eficácia e na segurança das vacinas e a preocupação com reações adversas.
0: A pesquisa mostrou que 16% dos entrevistados hesitaram em levar os filhos para vacinar e 5% falaram que não vacinariam de jeito nenhum.
1: Mas, na hora que nós perguntamos para eles quais os motivos que isso pode ter acontecido, o que aparece bastante forte são Realmente é desconhecimento. Eu não sei, e eu ouvi dizer de alguma pessoa próxima de que isso faz mal. Essa falta de educação é, realmente é um fator bastante importante, assim como fatores um pouco mais abaixo disso, fatores religiosos, que também fazem com que essas pessoas recusem ou hesitem em se vacinar.
0: E além da desinformação, há outros motivos mais práticos para essa hesitação vacinal. São
1: pais solteiros, muitos deles, então tem uma renda que só ele traz a renda para casa, então eu não posso perder o dia de trabalho para levar meu filho no posto de saúde e um pessoal que tem um nível instrucional um pouco mais baixo. Então acredita naquela informação que vem ali de um vizinho, ou enfim, uma informação enviesada e não embasada cientificamente, e ele fala, ah, tudo bem, então se eu não ir, essa doença não existe mais eu não preciso me preocupar.
0: A gente pode dizer que tem dois lados nessa ideia de não se vacinar. Esse é o lado da hesitação, que atrapalha os programas de imunização mais por inércia do que por convicção. O lado mais extremo seria do sujeito antivacinação raiz, o cara que de fato vira teórico da conspiração em tempo integral. A verdade é que pessoas perfeitamente normais estão sujeitas a para esse extremo. É o que explicou pra gente o psicólogo Altair de Souza, do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp.
4: A gente sempre tem uma tendência a cair em conspirações. Inerentemente, todos nós, mesmo eu e você. Por quê? Porque a gente tem uma tendência inerente a buscar controlar as coisas, né? A ilusão de controle, ela sempre surge a partir de um desconhecimento do agente das variáveis que controlam o comportamento dele, sejam variáveis próximas dele ou distantes.
0: Esse instinto acaba impulsionando a busca Busca por soluções fáceis e rápidas, além de facilitar a identificação com um grupo, que pode acabar sendo justamente um grupo negacionista, diz ele.
4: Fora pequenas exceções, a maior parte das pessoas que são negacionistas, elas não são crápulas, elas só são pessoas que estão tentando controlar aquilo que controla elas. Isso vale para política, isso vale para vacina, isso vale para aquecimento global ou qualquer coisa que você queira. Do mesmo jeito que a gente tem uma tendência muito forte a buscar abrigo ou buscar proteção de pessoas, a gente tem essa tendência a pertencer a grupos. Isso é tão forte. Forte e tão viesado na gente que a gente abre mão da possibilidade de ter muitos pensamentos razoáveis. A gente abre mão disso para poder pertencer a um grupo para não ficar sozinho.
0: Como explicou a Daiane, a pesquisadora da Unicamp que estuda desinformação no YouTube, os influenciadores da anti-vacina basicamente vivem de ficar reciclando as mesmas cascatas de sempre, no máximo mudando uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Com a malandragem de costume, eles andam aplicando o mesmo esquema para as vacinas contra a Covid-19. Mas como essas imunizações têm algumas características inéditas, algumas Algumas mentiras que os caras contam também são novas. Pensando nisso, a gente preparou algumas respostas para os absurdos mais frequentes que eles costumam dizer sobre a vacinação. Se você conhece alguém que está enveredando por esse caminho, presta atenção que essas dicas podem te ajudar a argumentar com essa pessoa. Para começar. Faz algum sentido dizer que hoje em dia a criançada recebe vacinas demais e que isso está sobrecarregando o sistema de defesa do organismo delas? Quem responde é a Laura Marise de Freitas, farmacêutica com doutorado pela Unesp de Araraquara e divulgadora científica. Ela já esteve aqui com a gente no episódio 2 do Resposta Imune.
3: Não faz sentido, é realmente um argumento do tipo, ah, minha criança é saudável, ela não precisa de tudo isso. E é justamente a criança saudável que a gente vacina, né? São vários argumentos falhos que são criados a partir de um desconhecimento de como tudo se dá. Então, quando a gente está exposto no ambiente, a gente está exposto a muito mais patógeno do que as vacinas estão introduzindo na gente. Só que, na maioria das vezes, o nosso sistema imunológico contém todos esses patógenos antes da gente ficar doente. Então, assim, a lista de vacina que a gente tem disponível hoje serve para garantir que a criança vai continuar sendo o mais saudável possível, vai ter um desenvolvimento garantido ao longo da infância toda dela, tendo contato com muito menos patógenos do que ela tem na natureza. Se ela comer um pedaço de terra, tem mais patógenos ali do que as 10 vacinas que ela tomar ao longo da primeira infância, por exemplo.
0: No caso das vacinas contra a Covid, tem gente por aí dizendo que elas vão acabar alterando o DNA de quem toma a imunização. Essa conversa começou porque algumas dessas vacinas são feitas com vírus modificados para carregar uma pequena parte do material genético do causador da doença. E também tem outras que são basicamente uma injeção só com esse material genético, formado por RNA, a molécula que é uma prima menos famosa do DNA de novo, é balela. é o que explica o biomédico Lucas Anandres, que tem mestrado em inovação tecnológica e propriedade intelectual pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais.
5: Essa questão de você ter um risco de alteração genética, ela é infundada por dois motivos. Primeiro, mesmo que você pense que a vacina está entrando na sua célula e tudo mais, ela não vai causar nenhuma mutação no seu material genético, no núcleo da sua célula. Ela apenas vai usar a maquinaria da sua célula para produzir a proteína alvo. E segundo, mesmo se ela produzir Se alguma mutação, mesmo nesse caso Não é o que acontece Essa mutação seria nas células que estão sendo Infectadas ali pela partícula viral Do vetor viral ou pela partícula Do RNA mensageiro. Então, depois Que passasse ali o tempo da vacina Essa célula morreria e não teria nenhum tipo de, De mudança. Muita gente pensa que As vacinas do nosso corpo vão causar uma alteração Gigantesca no corpo inteiro Não acontece isso. Essas vacinas não Causam nenhum tipo de mutação Que fica guardada ali A gente não precisa se preocupar com isso.
0: Vale lembrar que essas vacinas não caíram do céu. Antes da atual pandemia, essas plataformas foram testadas ao longo de décadas, tanto em animais quanto em seres humanos. Ou seja, faz tempo que os cientistas têm uma noção muito boa sobre a segurança desse tipo de abordagem. E os lucros milionários da indústria farmacêutica, hein? Será que os caras não fazem de tudo para empurrar a vacina desnecessária para a população? Bom, é lógico que a indústria quer faturar o dela, e vacinas inovadoras até costumam ser bem lucrativas, mas a grande maioria das imunizações recomendadas para crianças hoje são das antigas, com margem de lucro relativamente baixa. Além disso, é o tipo do fármaco que você aplica uma ou duas vezes no máximo. Um cálculo feito pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, mostra que as vacinas costumam corresponder a algo entre 2% e 3% das vendas do setor. Tá bem longe de ser uma mina de ouro. Ok, esses são alguns dos bons argumentos para usar com quem aderiu às teorias da conspiração sobre as vacinas. Mas o jeito de argumentar é tão importante quanto o conteúdo ou até mais. Se você quer ajudar uma pessoa querida que virou vítima da desinformação, vale a pena ter algumas estratégias em mente. A delicadeza é a chave, diz a Dayane Machado da Unicamp. O mais
2: interessante é que a gente prefira conversas privadas, né? Então, não chamar a atenção das pessoas publicamente, porque isso pode causar uma rejeição, uma aversão. Né? Então, conversar um a um normalmente aumenta a chance de que a gente consiga fazer com que essa conversa avance, né? Então, avaliar se a pessoa tá disposta a ouvir, se
0: ela tá disposta a conversar de fato. A gente tem que aprender também a escolher as nossas batalhas, porque nem sempre vai valer a pena abordar certos tipos de Para a Daiane, também é muito importante evitar abordagens que pareçam um ataque à pessoa, fazer perguntas sobre o porquê dela ter aquela opinião e sobre as fontes que ela usou para chegar a ela. Além disso, vale a pena tentar achar pontos em comum na conversa. As sugestões do Altair de Souza são bastante parecidas.
4: Em média, o que você tem que se perguntar quando você vê alguém que tá com um papo muito estranho, assim, de umas coisas... Começa a falar umas coisas muito esquisitas. É, na verdade, você se perguntar que caminho ela fez para chegar no raciocínio que ela tá chegando hoje. Aí, uma coisa que ajuda é você perguntar para ela, assim, onde você pegou essa informação? Tipo, quem te passou, né? Foi uma pessoa aleatória, sei lá, no WhatsApp? Foi um conhecido? Foi dentro de um grupo? Você pesquisou por conta própria? Entender, por exemplo, esse processo. Se a pessoa ativamente está procurando por esse tipo de informação, é algo interessante, na verdade. Porque mostra que ela tem Interesse. Só que ela tem interesse na informação, mas não consegue acessar informação de qualidade por conta da falta de método, né? Em validar as informações. Aí nesse caso vale a pena você apresentar formas de como validar a informação, né? Não é só espalhar.
0: E é preciso realmente escutar o que a pessoa está dizendo.
4: Já aconteceu comigo duas vezes, por exemplo, e eu tô conversando com a pessoa a pessoa começa a contar a história dela. E aí ela mostra o caminho que ela fez pra chegar ali, né? E se tornar, por exemplo, um vacina E aí ela mesmo chega na conclusão das críticas àquilo que ela fez. Acaba sendo uma, uma escuta aberta, né? Sem falar assim, tá errado, tá certo. Porque não importa, né? Na verdade, o, o que tá errado ou tá certo. O que importa é o quão errado tá, né? Um grande desafio, assim, uma sugestão do ponto de vista individual, é você ter uma escuta ativa. Você ouvir a pessoa, ao invés de só falar, tá errado.
0: Ninguém disse que ia ser fácil, pessoal. Mas a gente... A gente precisa tentar. Falando nisso, tem uma coisa que claramente não funciona e que é melhor desencanar de fazer. Não adianta nada ficar batendo boca com desconhecido em rede social. Pelo contrário, quando você lota o perfil de alguém com um monte de comentário, mesmo que seja comentário negativo, você tá dando engajamento pro fulano. E aí o sistema da rede social entende que o cara é relevante. Se você quer mesmo fazer alguma coisa, o negócio é usar o botão de denunciar comportamento impróprio que muitas plataformas têm hoje. E mais nada não alimente os Trolls. Como a gente sempre faz quando os episódios aqui do Resposta Imune vão chegando ao fim, tá na hora de compartilhar com você algumas das fontes que ajudaram a gente a contar a nossa história de hoje. Mais uma vez, a gente recomenda o livro Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos, da escritora americana Ula Bess. A grafia do sobrenome é B-I-S-S. A perspectiva que ela traz é bem interessante porque ela escreve na posição de uma mãe que precisa lidar com os próprios medos na hora de tomar decisões sobre a vacinação do filho. E ela faz isso cercada de gente com bom nível educacional, sem problemas financeiros, mas que mesmo assim embarca nas lorotas do movimento anti-vacinação. Outro livro importante foi escrito pelo pesquisador americano Peter J. Holtas. Soletrando o sobrenome, H.O. T.E.Z. Holtes. Ele é especialista no desenvolvimento de vacinas para doenças tropicais negligenciadas, tipo esquistossomose. Além disso, ele trabalha em Houston, no Texas, estado americano que é um dos grandes centros do movimento anti-imunização. E a filha mais nova dele, chamada Rachel, é autista. Foi exatamente por isso que ele escreveu um livro chamado Vaccines Did Not Cause Rachel's Autism. As vacinas não causaram o autismo da Rachel justamente para compartilhar a experiência dele como pai cientista e explicar porque a suposta relação entre a vacinação e o espectro autista não passa de uma teoria da conspiração que está colocando em risco a vida e a saúde de muitas crianças. Análises sobre diversos outros temas do comportamento humano feitas pelo nosso entrevistado Altair de Souza podem ser encontradas no podcast Naru Rodô, soletrando N A R U H O D.O., um podcast que ele apresenta junto com o Ken Fujioka. Por fim, vale a pena conferir os vídeos sobre as vacinas nos canais do YouTube da Laura, o Nunca Vi Um Cientista, o Um se escreve com um numeral e não por extenso, e do Lucas, o Olá Ciência, que a gente já recomendou no episódio anterior. O roteiro e as entrevistas do episódio foram feitos pela minha competentíssima colega Juliana Deodoro e por mim, Reinaldo José Lopes. A edição do som é do Dumbledore da podosfera, o Luan Alencar. E o trabalho teve, claro, a supervisão do nosso chefe Maurício Meirelles, que você deve conhecer do podcast Café da Amanhã aqui na Folha. Este episódio usou áudios da Globo e da Record, e também do programa 60 Minutes Australia. Por enquanto, é isso. Cuide-se, use máscara, não deixe de se vacinar, e por favor aproveite para seguir a gente na sua plataforma favorita de podcasts. E até o próximo episódio, no qual a gente vai tentar entender por que algumas vacinas contra doenças importantes até agora bateram na trave, mas ainda não tiveram sucesso. Até lá.